0: Nesta semana, Pedro Mexia declara-se multipistas. Ricardo Araújo Pereira sente-se assessor. E João Miguel Tavares confessa-se goleado. Está reunido o um programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Maravilha, sejam bem-vindos. No final da semana em que foi conhecida a composição do novo governo, a Task Force, anunciada por António Costa para os próximos quatro anos e meio de maioria absoluta, uma legislatura que vai ter início num ambiente de incerteza absoluta a nível internacional. Falaremos do novo governo mais adiante, mas é impossível não dar prioridade à guerra na Europa, tanto mais que a invasão russa da Ucrânia fez agora um mês e, apesar do cortejo de horrores e sofrimento de que estamos a ser testemunhas, continua sem fim à vista. É por isso que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro das favas. Das favas contadas ou de quem está a pagar as favas, Ricardo Araújo Pereira?
1: É uma mistura das duas, Carlos. É precisamente, ainda bem que... Fez Não é para esse... mandar ninguém à fava. Também podia, sim. Também, também, também é merecido. Mas é precisamente por causa disso, de, de não terem sido as favas contadas que a Rússia uh, contava que fosse. Não, e a Rússia de... e o mundo inteiro. E, sim, o mundo inteiro, pensava que seria. E, e, e isso, exatamente, o facto de alguém estar a pagar as favas. Porque estamos a chegar a este, a este momento que no xadrez se chama stalemate, em que ninguém... Uh, ninguém, ninguém consegue fazer jogada, ninguém consegue que se aproveita. Fazer, exatamente, ninguém consegue fazer uma jogada que, que, que claramente decisiva. ganha o jogo, mas há gente que continua a, a sofrer, não é?
0: Me subscreve a ideia que tem sido repetida exaustivamente por comentadores das mais diversas proveniências de que Putin já perdeu a guerra. Não será isto equivalente àquele vai ficar tudo bem, muito repetido durante a pandemia?
1: É capaz, eu abominava o vai ficar tudo bem, dito por pessoas que não tinham ideia nenhuma se ia ou não ficar tudo bem, e esquecendo que havia pessoas para as quais já não havia hipótese de ficar tudo bem. Porque contei para tinha...
0: aí uma dezena de artigos em que... A dizer que ele havia... já perdeu politicamente Como a título, guerra. Putin já perdeu, perdeu a guerra? A Rússia já perdeu. E, e atenção,
1: eu, eu não digo que, não tenha, que, que a gente não olhe para o conflito e não diga, ah, este homem ou já perdeu a guerra, ou nunca irá ganhá-la, ou politicamente já perdeu, etc. Eu acho é que isso é capaz de ser um fraco consolo para as pessoas que estão na Ucrânia rodeadas de entulho e que continuam a ser... E, 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 e...
0: Algumas não são, não
1: estão só Algumas rodeadas, mesmo estão, estão mesmo rodeadas soterradas de entulho, por entulho. Mas, mas essas já não conseguem ler esses artigos. não é? Um, e, portanto, é, à medida que o tempo vai passando e que se percebe que uh, talvez seja impossível ganhar... E, e, mais um, e há uma coisa ainda perversa, que é o facto de a gente começar a perceber que é possível que o, que o exército russo não seja assim tão poderoso como a gente pensava que era. E por isso, se calhar para demonstrar que, que há algum poder, isso pode levar a que ele tome uma medida mais drástica. O facto do Kremlin claramente não, não saber bem o que está a fazer, coisa que ficou clara aqui neste erro de começar uma guerra uh, impossível de ganhar, também pode levar... A que, lá está, pessoas que não sabem o que estão a fazer podem tomar medidas desesperadas. E ainda li no outro dia um outro artigo que dizia que era uma coisa perversa, que era uma vez que estas armas nucleares já não são tão fortes como eram antigamente, antes da, digamos, da desnuclearização e tal, eles podem pensar, estas não são assim tão fortes, a gente consegue controlá-las e tal, e, e, e gerar-se uma catástrofe.
0: Uhum. Em todo uhum. o caso, há desta sexta-feira a notícia de que o Kremlin diz ter terminado a primeira fase daquilo que chamam a Operação Militar Especial e que agora são vão concentrar no Donbass. Isto pode ser o sinal de que há aqui uma espécie de recuo tático? Ou seja... E que poderá uh, estar uh, em fase de alteração tática esta ofensiva russa? Pois, a, a nossa esperança é essa, ou seja, é que para salvar a
1: face eles façam uma declaração desse tipo de género. Era mesmo isto que nós queríamos, portanto isto dava Foi tudo, previsto. Sim, dado sim. tudo
0: previsto. A questão é que Vamos as declarações então... de, de Moscou não, não são para levar à letra muitas vezes. Exato. sim Mas mesmo.
1: há umas que já estão registadas e não
2: era isso que os russos diziam no início. Não é? Ou seja, a invasão não era para controlar a região do Donbass. Não. Não. E há uma declaração
3: preocupante, que é aquela declaração do porta-voz do Kremlin um, a Cristina Mampur a propósito das armas nucleares em que ele diz se a nossa integridade estiver em risco, que é uma coisa muito vaga, está a falar de que de uma de um ataque a território russo ou, ou se, se atacar tropas russas fora de território russo, isso também conta como um ataque à integridade da Rússia uhum. e Donbass que eles acham que é russo, um ataque a, a Donbass é um ataque à integridade da Rússia são umas declarações muito inquietantes, muito uhum. inquietantes.
0: Ah, uma um, 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 uh... Uma grande quantidade de declarações que dão para todos os cenários possíveis e imagino que neste momento, no Pentágono, por exemplo, Sim. ou na NATO, os War Games estão ao rubro. Aqueles maluquinhos
3: que passam a vida a cavar abrigos, nos países ocidentais, nos Estados Unidos, <risos> Itália, por mantimentos, e tem 300 mil salsichas agora, debaixo da casa... Eu esses... não tenho rido assim tanto desses malucos. Pois é, agora é isso, eles podem é isso, dizer. É... agora a dizer, tá, vocês afinal, riam-se agora.
0: Uhum. Ao fim de um mês de guerra, a invasão russa uh, começa a deixar de ser o, o único assunto no topo da atualidade. Em que medida, Pedro Mochia, que uma certa habituação da opinião pública ocidental a esta situação poderá vir a retirar força à resistência ucraniana?
3: A retirar força à resistência, à resistência não direi. É verdade a
0: resistência ucraniana passa muito também pela capacidade sim. de influenciar a opinião pública ocidental. É, é, sim, mas é
3: verdade que boa parte daquilo aquilo que eles pedem, já quase tudo foi feito, e aquilo que eles pedem mais, provavelmente não é possível que se faça. Portanto, nesse ponto de vista... Agora, evidentemente que a opinião pública... Farta-se de tudo, não é? Mas que dure durante muito tempo. Mas há aqui uma série de coisas que inesperadas. A resistência ucraniana foi inesperada, a quantidade de países preocupados com a defesa, com a neutralidade, etc., é inédita, não é? Da Suécia à Suíça, ao, ao, ao orçamento militar da Alemanha tudo isso mudou completamente, o Nord Stream, que nós achámos que era uma coisa que pronto não dava, a Alemanha não era possível, Se tinha aquele compromisso, foi num, num abrir e fechar de olhos e, portanto, há, e além, além do mais, os impactos económicos e outros que a guerra tem, essa pode jogar aliás, ao é. contrário, de, mas eu não creio que não creio que, que, que as pessoas vão fartar tão cedo desse ponto de vista. Agora, o que pode haver, e isso pode contribuir, infelizmente, por mais razões, quero dizer para as pessoas não se fartarem, é que, tomando o que dizia o Ricardo, Putin por, por estar espero. a perder a guerra, a perder no sentido político, pode não querer perder a face, digamos assim, hum. e perder a face é, é passar para, para o arraso de cidades, como já começou, e, e pode continuar, e isso, isso certamente que a opinião pública não vai ficar adormecida se este tipo de estratégia uhum. Chechena e Síria continuar. Não é?
0: O facto da guerra ter caído nesta espécie de impasse militar parece-lhe, João Miguel Tavares, um bom sinal a abrir perspectivas uh, e possibilidades a nível diplomático ou uh, um sinal deste perigo acrescido a que o Pedro Mexia se referia e, e de que o... De que o Ricardo Araújo Pereira também já falou, ou seja, de uh, acantonar numa espécie de desespero Putin ao ponto de o levar a, eventualmente, tentar a, uh, uma saída hum. através de uma loucura <risos> uh, com o recurso a armas químicas Sim. ou mesmo a, a material nuclear tático.
2: Eu tenho dúvidas que isso vai acontecer, porque acho que a gente não precisa dessa loucura extra, porque aquilo que aconteceu já é suficientemente louco. Mas nós, ao mesmo tempo, eu sinto, paradoxalmente, que nós temos muito pouca informação sobre esta guerra. É, é uma coisa uh, que não, também não se estava à espera. Da mesma maneira que nós não estávamos à espera que, de repente, a, a Rússia ficasse parada no terreno, a sofrer níveis de baixas gigantescas, gigantescas, é? falam-se já hoje em dia em 10 mil mortos, os próprios russos admitiram 1.500 mortes e 3.000 e tal feridos, portanto qualquer um de nós acredita que eles estão a mentir e portanto os números verdadeiros possivelmente aproximam-se mais daqueles que têm, que têm vindo, seja do lado da Ucrânia seja do lado da, da própria NATO e que apontam 10 mil mortes que é uma, uma, uma enormidade 10 mil mortes, já vamos em quê? oito generais oito, que,
0: oito altas patentes não sei se oito são oito todos altas, generais
2: altíssimas patentes do, do exército russo agora barcos afundados pelos ucranianos no, no mar de Azov um, isso tudo é muito surpreendente. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas diziam uh, que iríamos estar informados desta guerra como nenhuma outra, não é? Porque qualquer pessoa tem um telemóvel, iríamos traz as imagens, iríamos saber o que é que se estava a passar. Mas, na verdade, é que não sabemos. Uhum. Não sabemos, por um lado, do lado russo, porque não só porque tem a informação controlada, como porque expulsaram tudo o que era jornalista
0: que, que estava em Moscou.
2: Exato um jornalista chinês
0: que está Exato. embedded uh, na, na, em Mariupol.
3: Mas, portanto, a informação é mesmo. Mas muito por, curta. Mas também é pelo perigo de muitos de nós que, que estão com a Ucrânia terem uma simpatia natural para as informações é que é ucranianas que, que podem não ser. É isso mesmo. É, aliás, natural que não sejam seja um fidedignas. Do lado digno. russo não sabemos nada, do lado, do lado ucraniano sabemos
2: a informação que é filtrada pelos ucranianos, que também é uma informação Sim. bastante apertada. E então nós não sabemos verdadeiramente o que está a passar na Ucrânia. Agora, é evidente que eu acho que ninguém pode, no Ocidente, admitir que a Ucrânia possa ser uma repetição de 2014 a 2022, mas agora sob Ou seja, outra vez guerra de mais ou menos baixa, média intensidade ali na zona do Donbass, para toda a eternidade. Aparentemente a Rússia agora já conseguiu uh, estabelecer um, um corredor entre o Donbass e a Crimeia, o que significa que a Crimeia já não é uma península isolada, mas que pode vir a fazer parte direta do, do território russo. Isso é algo que é totalmente inaceitável para o, próximo, para o próprio Ocidente. Portanto, hoje em dia eu acredito que aquilo que se está a passar na Ucrânia, até diante da fragilidade do exército russo, é que o Ocidente pode cada vez mais pressionar o e ajudar o próprio exército ucraniano a tornar-se um adversário já não uh, uh, assustado e a resistir apenas aos russos, mas se, possivelmente até um, um exército com capacidade de contra-ataque e de infligir uh, baixas mais pesadas.
0: O que, pelas informações ucranianas, está a acontecer neste momento. Terão cercado uh, tropas russas uh, nos arredores de Kiev. Os russos estão com dificuldade de progressão do terreno porque começa é só de gelo e portanto, há, muita lama. há muita lama, portanto sim. é impossível é. avançar. E, e,
2: com, e com legiões internacionais como aquilo existe? Quer dizer, eu, já, eu já vi gente, os portugueses com, estão no meio da Ucrânia com uma bandeirinha de Portugal no uniforme, americanos com bandeirinhas uh, americanas no uniforme ucraniano, quer dizer... Daqui a nada também podem lá estar, os, os, o Ocidente pode, e os americanos podem estar a fazer o mesmo que os russos faziam no, no Donbass aqui há uns anos, não é? Ou seja, pode chegar a um ponto em que, de certa maneira, há, há, pode haver tropas já de, de, ligadas aos serviços secretos ou, ou, ou tropas especiais a combater no território ucraniano e, portanto, embora a Ucrânia aos poucos esteja a sair das notícias, eu acho que ainda vai dar muito que falar nos tempos mais próximos.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro das Favas. Quanto ao Pedro Mexia quer é ser desta vez ministro da Guerra Cultural, quer falar do confronto que vai para lá da situação militar no terreno, pelo que percebi, Pedro Mexia.
3: Sim, porque eu acho, eu acho que a Guerra Cultural tem interesse para, para dar um contexto que não é só estretamente o contexto geopolítico e militar, por um lado, e também por um tema de que eu já falei aqui mais do que uma vez e que, e que se tornou ainda mais claro para mim e para muitos de nós que... Temos lido intensamente coisas, por exemplo, eu, aquele livro que o João Miguel trouxe a semana passada sobre o pensamento geoestratégico que Eu tinha o recebido na altura, tinha o posto na estância. Não, não dá. tenho outras coisas a ler antes do pensamento geoestratégico Agora tenho o lido com muita, com muita atenção. E, Confirmas que é um bom livro. E confirmo que é um bom
0: livro. Um... Isto vem a propósito uh, de declarações do patriarca ortodoxo, uhum. uh, que diz que esta é uma guerra metafísica Sim. e que se joga nela a salvação humana. Pronto. Não será isto a linguagem de qualquer tipo de fanático ou de fanatismo religioso, Pedro Mesquê? É essa, essa subida da parada
3: de dizer que já não está em causa apenas a geoestratégia ou sequer a política. Historicamente as pessoas que dizem que uma coisa é que uma questão política vai para além da política fazem disparar sinais, sinais de alarme. Mas no caso... Nós sabemos como a igreja uh, russa, a igreja ortodoxa, que não esteve evidentemente uh, uh, nas suas sete quintas durante, durante a União Soviética, ganhou uma predominância e uma confusão com o Estado, desde, desde reaver os bens perdidos até, ter, até entrar na retórica oficial, uh, e, e, e isso, e, era, e é isso que me interessa mais do que o caso estritamente russo, isso é muito semelhante às retóricas, digamos, reacionárias de vários países ocidentais e que, leva, e que levou a que, as pessoas, a, que, a que haja uma, uma fação da, da população ocidental super ideologizada que fica com os velhos a tremer, de admiração e não de medo, a pensar na Rússia, no sentido que os russos
0: seriam... Estão a defender a cristandade. Seriam
3: a vanguarda, não só a cristandade, mas a moralidade. E a, portanto, o, o Putin seria... Alguém que não, que, que não se deu a nada, não se deu ao politicamente correto, digamos assim, não se deu ao ateísmo, não se deu aos direitos dos homossexuais. Gays, não. não se deu a nenhuma dessas coisas. Essa insistência nas paradas gay que o patriarca de Moscou uh, invoca dizendo que isso seria que a existência de uma parada gay num determinado país ou num determinado território seria a prova do algodão de que esse território ou esse país estava infectado pelo vírus ocidental mostra numa imagem feliz que eu li já não sei na imprensa americana que a Rússia parece de facto um pouco a jangada de pedra do Saramago a Rússia quebra-se da Europa e afasta-se para longe afasta-se para outro aliás um episódio um
0: curioso esta sexta-feira com Putin Uh, criticar o cancelamento cultural no Ocidente, onde, aliás, o exemplo de J.K. Rowling, uh, a autora do Harry Potter, que também depois lhe respondeu à, à letra, uh, ele, ele, ele deu-a como mártir, digamos, dessa, sim, de, desse ela, cancelamento cultural. E ela
1: respondeu muito bem.
0: E ela sim. respondeu, sim, dizendo que, quer dizer, para quem, quem está, está a assassinar matar, a, a cancelar vidas civis, a cancelar vidas, falar é, do cancelamento é, é cultural talvez exacto. seja sucessivo. É bem visto, de facto. Uh, será de temer que Putin também ponha a questão nestes termos... Uh, em que coloca o patriarca Cirilo uh, João Miguel Tavares. Os fanáticos tendem a ver no Apocalipse uma oportunidade para, para a redenção?
2: Não, não será temer no sentido em que... É, um, é, é exatamente é mesmo... isso. É exatamente isso e ele nunca escondeu. Até já anda a escrever ensaios históricos uh, a explicar uh, o que é que ele anda a fazer. Não, não há a menor dúvida disso. Não é? nós, nós, nós no, no Ocidente, uh, lá está, todos nós... Uh, um, andamos a fazer cursos apressados tirando os gemelhados que há é muito um tempo de de todos nós andamos a fazer cursos apressados de, de, de cultura russa e mesmo de, de uma ligação que para nós é bizarra mesmo à questão da igreja não é? porque ali, sobretudo em Moscovo a separação igreja-estado verdadeiramente não existe e, há, e houve aqui uma espécie de semicisma que foi o afastamento da própria igreja ucraniana Uh, é, é recente, uhum. uh, em, em 2018, porque uh, a Igreja de Constantinopla, quer dizer, nós estamos a falar de coisas com, 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 com,
3: que com estavam nos armários mais, né? mais
2: vetustos, 500 anos, mas a Igreja Sim. de Constantinopla autorizou a Igreja Ucraniana a separar-se da Igreja de Moscou. Isto, visto daqui, parece um pouco bizarro, mas explica bem o que é, que é aquele caldo cultural que nós temos realmente dificuldade em compreendê-lo e temos que fazer um esforço de compreender porque de facto é uma outra maneira de pensar. Sim. Esse é o lado em que o Putin tem razão. Ele pensa de facto de uma outra <risos> maneira e é, e é difícil compreender a maneira dele pensar. Agora compreendê uh, um no caso específico dele,
3: não significa Nenhuma espécie caso de contigüência no caso específico dele é, é difícil estabelecer a diferença entre a separação entre a convicção e o
0: cinismo não é sim, sim é não. bastante Até porque difícil há ali um caldo cultural soviético claro exatamente um, é, KGB certeza, é, que sim, influencia que não, muito que não sai, também aquelas não ducho, aquelas é atitudes não é? que, não é o facto de estarmos aqui nesta ponta da Europa falo sentir-se um pouco mais aliviado apesar de tudo Ricardo Araújo Pereira Carlos,
1: eu eh, ficava um pouco mais descansado, não totalmente mas um pouco mais, se de facto acontecesse como na jangada de pedra e a, e a, e a Península Ibérica aproveitasse para se desprender da, da Europa descia-se o Atlântico e se fixasse num ponto aqui distante entre a África e a América Latina, ficava um pouco mais descansado. Já somos
0: a nível energético, ir, já somos uma jangada pode para de pedra, as Já Sim, esta sexta-feira também acho que menos para São Jorge, menos <risos> para, é mesmo, para São horas, onde dizem que também não está bom Queria aqui meter um, um atalho só para ah, já uma, na, na, Sim, já somos uma jangada de pedra porque esta sexta-feira eh, os primeiros ministros de Portugal e de Espanha conseguiram eh, que Portugal e a Espanha fossem, que a Península Ibérica fosse uma exceção em termos energéticos eh, Ótimo. na Europa. Ótimo! Mas,
1: mas lá está, se fisicamente fôssemos para esse ponto em que, em que vamos no livro do Saramago e pelos vistos a Rússia está também uma jangada de pedra a caminho da Arábia Saudita, ao que parece, é essa, essa a afinidade deles agora. Ficávamos melhor, não é? mas... é? Uh, bem que uh, nós também somos muito amigos da Arábia Saudita. Pois somos. Esse é, esse é. Neste, neste momento estamos a fazer aquela rábula que é realmente muito engraçada. Todas estas relações internacionais proporcionam uma hipocrisia. Trau é. Sim, que é. Jó, <risos> oh, não queremos nada consigo, seu russo. Sabemos lá de onde é que vem o seu dinheiro e as malfeitorias que o senhor faz. Vamos então aos nossos amigos ali do Qatar e da Arábia Saudita, que se são... ali às monarquias e... absolutas. Exatamente, <risos>
0: vamos às monarquias absolutas. Neste caso o problema não é de onde é que vem o dinheiro, é para onde é que vai o dinheiro. É essa a questão que faz com que haja sanções, é para que o dinheiro depois não vá, não vá alimentar para... Sim, o esforço de guerra da, da Rússia. Pronto, o Pedro Mexia fica então Ministro da Guerra Cultural. É a altura de mudarmos o assunto, porque a vida doméstica continua... Daqui a pouco falaremos do novo governo, mas antes uma comemoração. Esta semana ultrapassámos uma barreira simbólica significativa. Portugal já viveu mais tempo depois do 25 de Abril do que os dias vividos durante a ditadura do Estado Novo e com este pretexto tiveram início as comemorações oficiais dos 50 anos da Revolução, que se completam em 2024, o que leva o João Miguel Tavares a querer ser ministro dos 17.500 dias, os dias já vividos depois do 25 de Abril. A festa do seu ponto de vista, João Miguel Tavares, justifica-se ou merece-lhe objeções?
2: Não, a, a festa dos 50 anos do 25 de Abril certamente que se justifica e fico muito contente que ela seja mas feita. Mas dos 50 anos comemorados a partir desta semana? Isso, pronto, enfim, podemos dizer que começar 25 meses antes dos 50 anos do 25 de Abril, uh, mas de qualquer forma, pode ser um bocadinho excessivo ou não, mas não, não, nada contra. Celebrar a liberdade é sempre bonito, desde que. e façam bons livros e organizem boas conferências e bons colóquios. Eu não tenho nada contra coisas isso. e a ideia, Coisas que fiquem, exatamente. E essa ideia e é uma ideia bonita. A ideia de que já temos mais tempo de democracia do que de tempo de Estado Novo. Mas até por isso convém já agora ter algum
0: cuidado com a memória. E agora vêm as objeções.
2: E aí vêm as objeções porque o Pedro Adão e o Silva... Eu escolhi, na verdade, este tema antes de saber que ele era Ministro da Cultura. Mas o facto dele ser Ministro da Cultura também tem a ver com isto. Porque quando Pedro Adão e Silva foi escolhido para este cargo, foi escolhido com grande pompa e circunstância porque se entendeu que era um cargo muito importante. E ele foi escolhido por este governo. Acho extraordinário, e isso acho que tem sido pouco falado, que o governo tenha colocado tanto peso neste, neste cargo, para de repente agora ir buscar essa pessoa e colocá lo como Ministro da Cultura. Até porque na altura houve imensas críticas, a meu ver, justas, com o facto de, de Pedro Dona Silva ter uma proximidade excessiva ao governo, e, e, e de, dessa personalidade veio uma ser uma personalidade mais independente. E na altura ele defendeu-se, dizendo que já nem sequer era militante do PS, viu-se não é militante do PS e agora acaba ministro da
1: Cultura. Portanto, logo isso Isso Não por aí... é incompatível, não, ah? ser, não é incompatível não ser militante do PS, e <risos> ser não. ministro da Cultura pode é, Não, é não é
2: incompatível. O que demonstra é que havia uma proximidade. Essa proximidade que era absolutamente evidente e que andou, andou gente para ir a disfarçar, que não era assim tão evidente, era absolutamente evidente. E portanto, isso não é bom, a, a meu ver. A, Acho que se pedia uma personalidade mais independente. Mas fora isso, ele, como começou a semana passada as, essas comemorações oficiais, ele deu várias entrevistas. E, deu, e, e hoje em dia, cada vez que se fala do 25 de Abril, vem um jornalista, mete o microfone à, à frente e pergunta sobre o 25 de Novembro. Tornou-se tornou habitual. E porquê? Porque o 25 de Abril é uma data pacífica e depois quando chega ao 25 de Novembro, parece que é uma data que deixou de ser pacífica, e quer dizer, ou que nunca foi pacífica para determinado espectro ideológico da política e da sociedade portuguesa. Mas, na verdade, este tema não é tão diferente dos temas anteriores. E isto eu também o trouxe para aqui, porque acho que isto também tem que ver com a da guerra, guerra na da Ucrânia. Ucrânia. Tem a ver com a guerra da Ucrânia, com aquilo que foi a posição do PCP e com aquelas pessoas que estão desconfortáveis com o 25 de novembro. O Pedro Adeão Silva, e, 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 e por isso eu também escolhi este tema disse que não se ia comemorar de nenhuma maneira especial o 25 de novembro porque as datas fraturantes não se celebram, foi a expressão dele. Referindo-se ao 25 de novembro. Re -re 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 Referindo-se ao 25 de novembro e disse mesmo que o 25 de novembro diz pouco à sociedade portuguesa e devemos nos em celebrar aquilo que nos une e não que nos divide. Mas vamos cá ver, mas o 25 de novembro é fraturante porquê? Para quem? Não é fraturante, acho eu, para ninguém... Há direito do PS, PS incluído. Quer dizer, pode ser fraturante para o Partido Comunista e se calhar para alguém da extrema-esquerda. Hum, Mas, fora essas pessoas, é fraturante. Porquê? Existe o 25 de Abril, que acabou com uma ditadura. Existe o 25 de Novembro, que permitiu que Portugal se aproximasse daquilo que era é uma democracia liberal de tipo ocidental. São duas coisas diferentes. Um anti-salazarista não é o mesmo que um democrata liberal. Não é a mesma coisa. Mas para aqueles... Se as duas coisas são a mesma, e acho que todos nós a esta mesa somos as duas coisas, anti e democratas liberais, incluindo a pessoa que costumava votar no PCP. Costumava. Costumava, perdão, as pessoas que costumavam votar no PCP. E essas pessoas... Celebra o 25 de Abril, que com certeza que o 25 de Abril é uma, uma, uma data simbolicamente mais importante, mas não tem que ter vergonha do 25 de Novembro. Estar o Presidente das Comunidades a dizer: Ai ah, meu Deus, é uma data fraturante. Não, não é fraturante. É fraturante para os partidos e para as pessoas que não acreditam na democracia do tipo liberal, incluindo o PCP. Vai, e essa é só a ironia final.
0: A que foi José Miguel Júdice quando disse que dizer que já vivemos mais tempo em liberdade uh, do que o tempo da ditadura é um equívoco, um erro mesmo, creio que ele disse que era um erro, porque só se pode falar em liberdade a partir do 25 de novembro?
2: É, aliás, hipótese também é discutir que a Primeira República teve mais lives de ditadura do que democracia. Quer dizer, essas contas... <risos> Eu não acho que, a partir do que se possa dizer, depois do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, logo, logo a seguir, houve uma liberdade e houve, houve eleições desde logo para a Constituinte, quer dizer, portanto, foi uma, uma altura turbulenta, aquilo também não foi ditadura, e foi um período profundamente uhum. anti-ditadura, foi um período antiditadura. só que ainda não foi um período de democracia. Mas o que é mais curioso, é e com este termino, ah, muito hum, bem. É bem. Bravo. Isso
1: faz falta. Obrigado. Porque as pessoas, como vais terminar a seguir, as pessoas podem ser apanhadas de violenta <risos> surpresa. Ainda bem que diz isso. E que com isto, isto. Termina,
2: a ironia nisto é que o próprio PCP, eu, eu juro que tive que ler aquilo muita, mais do que uma vez, porque eu no início nem sequer percebia o raciocínio, hum. estava contra essa contagem, não com os argumentos claro. do José Miguel Judis, mas com o argumento de que, espera lá, mas isto não vamos cá... Dizer que houve uma revolução e que a partir daí há só um novo tempo. Porque depois dessa revolução iniciou-se uma contra-revolução. Isto são palavras do PCP em 2022. E, portanto, as conquistas de Abril têm aos poucos vindo a ser destruídas. E é por isso que o PCP continua a dizer isto em 2022. Que é importante a gente lembrar do 25 de novembro e continuar também a celebrá-lo.
0: Parece-lhe pertinente comparar, Ricardo Araújo Pereira, o peso simbólico do 25 de abril com o do 25 de novembro? Não, não me parece. Mas eu não estou a comparar. E acho que não parece a ninguém. Não estou acho a
2: comparar que... pesos simbólicos. Sim, certo, acho certo. É que apenas O é nosso verdadeiro... próprio o o nosso país não tem medo in... dele. É é. Medo. É o, é medo. É o nosso
1: país inteiro não compara. Tanto que 25 de abril é feriado e 25 de novembro não é. é. E depois, eu acho que. Uh, eu admito uh, críticas ao PCP nesse ponto. Ou seja, no ponto em que o PCP diz que uma coisa é comemorar o 25 de Abril e não se deve misturar isso com esta história dos dias uh, que vivemos em liberdade já se terem superado os dias que vivemos uh, em ditadura. E acho que é criticável essa posição do PCP, porque o que o PCP está a dizer é que o 25 de Abril, digamos, imaginem que o, que é o espírito do 25 de Abril, a data 25 de Abril, teria vergonha, essas datas pudessem sentir vergonha, teria vergonha do regime que nós temos hoje, exatamente, porque exatamente. não é o regime que o 25 de Abril sonhou. Eu não subscrevo essa ideia. Eu acho que o regime que nós temos hoje uh, é uma democracia, é, é vivemos em liberdade e isso devemos ao 25 de Abril. Atenção. Uh, e depois acho que não é, não, são incomparáveis as datas porque uma data pôs fim a 48 anos de uma ditadura, não vou descrever a ditadura, não vou descrever a, a perseguir, torturar e matar pessoas, não vou descrever um campo de concentração no Tarrafal, uma organização paramilitar da juventude, uma milícia fascista, um, quer dizer, a pobreza, a, 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 a falta de liberdade, não é preciso, não é? Portanto, tu, há uma data que fez isso que é o 25 de Abril. E dessa, e é, vamos recapitular. Portanto, 25 de, de Abril. Tu que és um homem com rigor de linguagem, certo? <risos> e que amas o rigor
2: da linguagem, eu não estou aqui... O argumento não é que o 25 de Abril é maior ou menor ou que o 25 de Novembro, é maior que o 25 de Abril. O argumento é dizerem que o 25 de, Abril é uma, o 25 de novembro é uma data fraturante. Não, não, que as datas eu, eu,
1: fraturantes não se pois, celebram. Pois, mas eu, eu, não, é um eu, eu não concordo com esse argumento de que ah. as datas fraturantes não, não se celebram não, não vejo porque é que isso. Até porque o próprio 25 de Abril, não, não sei é se fraturante. conhece, não sei se não conhece pessoas para as quais é uma data fraturante, eu conheço algumas. Hum. Mas vamos lá recapitular então. 25 de Abril, não é? Dois lados em contenda, de um lado o MFA, do outro lado o Estado Novo. De um lado. Sarajeva de Carvalho, Hotel Salário de Carvalho e Salguer Maia, do outro Américo Tomás e, e Marcelo Caetano. Perdeu este lado, exílio para o Brasil destes dois senhores. A seguir, 11 de março, de um lado Spínola e o, e o ELP, do outro lado, sei lá, o terceiro governo provisório que tinha independentes, tinha o PPD, tinha o PCP, tinha o PS, perdeu o senhor Spínola e o, e o ELP, exílio para o Brasil. 25 de novembro, de um lado, Grupo dos Nove, Conselho da Revolução, Costa Gomes, Ramallianos, etc. Do outro lado, uhum. quem? Quem eram os comandantes do outro lado? Quem eram? Não ninguém, eu também não. É? As pessoas, ninguém? O João Miguel acha, o João Miguel sugere que era o PCP. Acho que a tese da inventou, não estou, não, não estou. Eu, <risos> eu não
2: sou negacionista ah, do Vindam. Estás a dizer, não não dizer é? que ninguém se chegou à frente ao final do tô dia. Estou a dizer, que que? ainda houve, não houve, há... houve houve
1: uns soldados que fizeram
2: umas houve coisas. As pessoas ninguém... que chegaram houve, atrás. Exatamente. Houve, houve, não, houve, mas há é quem
3: se tenha chegado atrás. <risos> essa tese
1: é polémica de se terem chegado atrás. Vocês, para, com para certeza é que é polémica. Para acreditarmos na tese de que houve quem se tenha chegado atrás, é preciso acreditar que o PCP patrocinou um golpe de Estado não, não, sem não, comando não, operacional. Não, não é
3: disso que então. é, então. é, é, é E portanto, é mais ninguém, que é, não, não é isso, só é ninguém
1: foi exilado para o Brasil. Houve uns paraquedistas, não só ninguém. Mas Sim. representou o feinho. Um comparar,
3: comparar não faz
1: sentido eu, nenhum. A, minha, a pergunta que me fizeram foi de comparar. Mas nós estamos houve, todos houve, de acordo okay. que não há comparação. Houve,
3: houve não,
1: ninguém foi exilado para o Brasil. O PCP estava no governo e assim permaneceu, uhum. permaneceu. E mais o Álvaro Cunhal, como sabem, disse que a esquerda militar, que é a entidade difusa a que se atribui, e o, uh, o um dos lados beligerantes no, no 25 de novembro era sectária, aventureira, era, acusou -a de, lá está, de aventureirismo, ah. divisionismo, impediu uma solução política para, para a questão das forças armadas, que foi isso que o 25 de novembro então, resolveu. Então, o que estou acabaste de dizer é que não há polémica nenhuma,
2: portanto celebre-se o 25 de novembro, porque não, até não. o PCP concorda. Eu, mas repara, eu, o que eu acho não, o
0: PCP é... Acha que é uma... Então hum, eu tenho, contra, o que eu certo. Eu acho, mas, mas, o que eu certo, acho, mas eu estava eu... a
3: citar Álvaro, Estava não. a citar. Eu, a citar, Albert, eu, a citar o que eu acho. Mas quando consideras que o 25 de novembro é uma data da contra-revolução? Eu, 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 o que eu considero é, e essa era a pergunta, é:
1: o 25 de abril é ou não é a data que não, a gente celebra? Não há dúvida o 25 de
3: nenhuma sobre sim. Não, não, eu sobre isto. Sobre a co
1: contra-revolução? Não, não, Depende sobre... do que é que se considera. Não, não, não é sobre
3: a contra-revolução. É que nós já falamos destes assuntos. Quando nós falamos de uma revolução, de um acontecimento eu, Como de história... sabes, eu quero uma democracia liberal. Sim, com certeza. É que nós temos. Então, não, com certeza. Eu não uso a expressão democracia burguesa. Quando, sim. quando nós falamos sim. destas coisas, uh, 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 Aqui há, uma, há uma maneira genérica de falar das sim. coisas, há uma maneira específica. Se me disserem, és é, é, favorável ao 25 de Abril, e o 25 de Abril foi uma data positiva, a minha resposta é evidentemente sim. Mas aquilo a que chamamos 25 de Abril, digamos o período revolucionário, tem coisas que eu deploro e que felizmente era criança. Portanto, quando nós dizemos a Revolução Francesa, estamos a falar de quê? Da Declaração dos Direitos do Homem? Do terror, da guilhotina ou do diretório? Quando falamos da Revolução Russa, é a Revolução Burguesa ou é a Revolução Socialista? A Revolução não é um todo, tem fases. E é muito difícil, como, como aliás o PS sabe, estar de acordo com o processo todo. O que, me faz, o que eu acho estranho é que com esse argumento o PS, que sempre se orgulhou do 25 de novembro, se sinta embaraçado com ele. Isso eu acho estranho, mas isso cabe ao PS responder.
0: Mas Só uma breve nota em relação ao, às comemorações. Uh, vê a compatibilidade, Pedro mexer entre as funções do comissário uh, desta comemoração uhum. um antecipada do 25 de abril e agora... Desculpe funções... já
3: prestou declarações o Pedro da Silva no sentido em que não, em Portanto, que não em que vai não ter de haver substituição. Em que, em que vai
0: ser substituído, isso parece-me evidente, aliás. O João Miguel Tavares fica assim ministro dos 17.500, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, mas vamos continuar a falar do novo governo com o Pedro Mexia a sentir-se multipistas e em que medida é que isso corresponde. À composição do novo governo, Pedro Mexia, esta ideia de multipistas.
3: Chegou aquele momento em que, ver no congresso do, do PS, em que se falou de, na altura, de. Medina e, e, e Pedro Aronso Santos, como os sucessores, e o António Costa começou a dizer outros nomes. e outros, e a Ana Catarina Mendes, e, não sei lá, e, e Marta
0: Temido. E houve aquele friso e que foi E eu acho que ele pensou, em todos,
3: ele pensou em todos os nomes, e, Deus e, Deus. e, e, e pôs todos no governo. Uhum. Eu acho que é interessante Todos no que governo, ver. não. Todos como ministros. Todos como ministros, exatamente. É. Eu parece acho que
0: isto é uma situação de algum modo comparável àquele período do cavaquismo, em que Cavaco Silva fomentou a rivalidade política entre os seus possíveis Delfins, na altura, eram é, só dois. Era é, Dias Loureiro sim. e Fernando Nogueira. Só dois
3: não é a mesma coisa. Fomentou, fomentou a rivalidade política e depois turpediou aquele que ganhou. Portanto, isso não sim. me parece que seja um antecedente muito, muito simpático para o delfim de, de Costa. Bem, e também se sabe que Costa tem preferências. Tem preferência, tem preferência, mas duvido, não sei, cá estaremos para ver, duvido que Costa Eu faça nada, isso, a não. alguns dos seus Delfins de o que o Cavaco fez a Fernando Nogueira. Duvido mesmo, mas pronto. Passemos em frente. Uh, eu acho bem que um governo, vou dizer uma coisa muito disruptiva, acho muito bem que um governo tenha políticos. Sei que é uma ideia bizarra e, portanto, acho muito. Há uma história que, acho que é o Miguel Pinheiro que conta isso na biografia do do Sacarneiro, em que alguém diz em Conselho de Ministros, um dos ministros diz em Conselho de Ministros, eu que é. não sou político, e que o Sacarneiro lhe diz então, Esta a noite sair, aqui que...
0: o Francisco Assis recordou essa história. A história.
3: Eu não tinha ouvido isso. Então é é pode sair, porque o Conselho de Ministros é para políticos, não é? E portanto, eu e o Francisco Assis uh, estamos <risos> sintonizados. <risos> sintonizado. <risos> estamos sintonizados. Essa história para mim é muito. Importante. Portanto, eu acho bem que haja, haja, haja uh, políticos no. No, no Governo. Acho que, aliás, há, há algumas boas escolhas. Há uma escolha que eu acho lamentável, não por causa da pessoa, mas por causa do princípio que está em causa, que é mais uma transição entre Tribunal Constitucional, não direta, e Ministério. Passou
0: acho, por uma Secretaria acho... de Estado, entretanto?
3: Sim, passou, claro. Mas... Não me parece que seja um, não parece que seja um, um uhum. princípio bom, não tem nada a ver com a pessoa, não tenho nenhuma opinião sobre a pessoa, depois também há outras uh, boas escolhas na, na defesa, etc. Mas uh, acho, acho que vai ser interessante porque eles vão, vão estar a olhar todos uns para os outros. E neste momento nós sabemos que, uh, embora uh, Fernando Medina vá ter uma pasta que é uma pasta muito importante em qualquer governo, não há ministros de Estado, portanto não há uhum. Mas há filhos e enteados, e há claramente uma filha perante enteados. Ou seja, a Mariana Vieira da Silva vai ter pastas importantíssimas. É o PRR. Não? Na, na verdade, se há alguém que a julgar pela estrutura do governo, não pelo trabalho nas distritais e no terreno, se há alguém que é pela estrutura do governo a favorita, uhum. a, a Delfim. Como é que se diz? Diz-te Delfina. Diz se calhar é de Não me não parece, não, é. não, não, não parece, muito... parece muito bonito. Digo-me. Uh, uh, será, ser. será Mariana vila. Se ele vai ser interessante ver isso.
0: vê sobretudo diferenças ou semelhanças entre este elenco governamental e o anterior elenco uh, dirigido por António Costa, João Miguel Tavares?
2: Evidentemente, quando há transição ainda de um número significativo de ministros, é fácil ver, ver semelhanças. Mas, apesar de tudo, eu acho que este governo é diferente. É um, um governo mais político, mais coeso, é, e é interessante, é, muita gente à direita criticou o governo, não é? porque como não gosta de António Costa e não gosta daquelas caras, ao ver as mesmas caras, protesta por elas continuarem lá. Mas, mas a uh, maior
0: parte não são as mesmas, uh, no maior parte dos casos não são.
2: Sim, mas, é, mas o problema é que as caras conhecidas são muito conhecidas, estão em ministérios muito importantes e portanto têm um peso gigante. Mas eu alertava as, as pessoas à direita é o, para o seguinte, é eu não concordo nada com o PS e discordo profundamente de qualquer uma daquelas pessoas, ou de boa parte daquelas pessoas, mas agora imaginem o que é que seria um governo hoje em dia do PSD e do Rio Rio. É porque nem de perto, nem de longe, o PSD hoje em dia tem quadros com aquela qualidade.
3: Não tem. Basta, não ver, tem. A bancada. Basta ver a bancada. Não
2: tem. E esse, e esse é um problema. E esse é um problema. Ou seja, são políticos profissionais, mas são pessoas com muita tarimba e muita competência no sentido da defesa dos interesses do PS. E, portanto, está ali uma máquina que pode impor respeito.
3: Se bem que João Miguel a escolha para líder da bancada parlamentar, não é assim. É, Vamos é. dizer brilhante é. dias. Exato. Não vou dizer brilhante porque não se casa com o nome das pessoas, Sim, mas, é meio... mas realmente. Certo. Sim. Enfim. Sim. Mas, sim, também em princípio... mas, quer dizer, mas o problema é que... O princípio vai ter pouco que fazer. É, sim. Mas,
2: mas, mas é, também, Anto... António Costa levou-os todos para o governo. Não é? E isso sim é fascinante. É, é, é que não são dois, são pelo menos cinco. Eu que estou lá que em casa Mais a ver... Do o Costa o... Silva... anda é entretido a ver o Succession, aquilo parece... O... De facto, o Succession, a série da HBO em Portugal, em que o patriarca, já que pensa, bom, tenho que um dia ir-me embora... E coloca toda a gente ali, semear a bolha, porque não tem bem a certeza que quem que é cá que de ficar a tomar a conta. E acho que os pode lixar todos <risos> e no final, <risos> afinal vou eu continuar.
0: Que valor é que atribui Ricardo Araújo Pereira ao facto deste ser em Portugal o primeiro governo paritário?
1: Muito. Com Sim. nove mulheres Sim. e nove homens. Exato. Claro. Mas, espero que se torne normal, que a gente deixe de comentar isso. Também já estava farto de fazer pouco sempre só de homens, só de homens. <risos> uh, vale a pena. Também eu quero acho que é, acho que é muito importante como, como exemplo como referência para as meninas elas poderem ver que as mulheres também vão fazer figuras parvas no governo não são só os homens que fazem figuras parvas acho que isso estava a prejudicar muito a imagem e é, acho que é é, é é bonito ver que é um governo paritário com ministras chama-se ministras eu porque eu até eu ainda eu já estava vivo, quando Maria de Lourdes Pintacilgo foi designada a Primeiro-Ministro. Portanto, é, é no meu tempo de vida, passámos de ter uma Primeiro-Ministro para nove ministras. É, mesmo com, com a palavra, a palavra tem masculino e feminino. Embora
0: Maria de Lourdes Pintacilgo assim. continua a ser a única Primeiro-Ministro. É, é, a única, é única Primeira-Ministra, primeira
1: sim. Mas, mas é mesmo Há desse ponto de vista... Sim, e, é, e, e lá está, porque a palavra tem, tem masculino e feminino, por isso é para usar.
3: É, é assim. Essa é a parte que te interessa não mais não é. da questão da paridade. Mas, mas não, não, é um bónus. Eu acho que o Ricardo está é, tipo, a
0: fazer uma blá o com facto o presidente, presidente de presidente ser uma não, não, palavra... já falámos
1: aqui várias vezes. Sim. Presidente é uma palavra, uma palavra que é uniforme. Isso essa, sim, essa é uniforme. Mas, mas eu lembro-me de, 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 de se chamarem a Primeiro-Ministro a à
0: à Maria de da Silva, é um absurdo. Bom, ficou com esclarecido porque o Pedro Mexia se declara multipistas quanto ao João Miguel Tavares. Diz sentir-se goleado e a partida. Era a doer ou era um jogo a feijões?
2: Porque pensava-se que era um jogo a feijões e de repente é mais
0: uma dor para o senhor do costume. Quero falar de, do senhor do costume. Quero falar da repetição das eleições no círculo da Europa em que o PSD ficou afinal sem nenhum deputado. É incrível. Que lações é que tira deste episódio? não
2: o, o mais giro é que Rui Rio fez declarações antes desse momento. Sim, muito boas. Ele disse... Que,
0: uh, que achava
2: que, que, que isto era difícil de acontecer, porque o mais provável era voltar a ser um a um, mas que, perante a atuação do PS, que, uh, que, e, e atribuiu ao PS a responsabilidade pela repetição das eleições... se é um castigo. É, exatamente. Hum. Se o PS merecia hum. levar uns dois hum. eros agora de castigo, diz Rui Rio. Portanto, eram dois deputados para o PSD e zero para o PS. Tradicionalmente, curiosamente, é um
0: um, não é? É, a repartição isto dos, parece o Itália mandatos. e
2: Macedónia do Norte, é, mas de facto o que aconteceu foi mais uma vez Rui Rio enganar-se catastroficamente, vá-se lá saber porque os portugueses não perdoaram o facto de terem ficado mais um mês e meio uh, sem, sem governo, e o espantoso é que António Costa acaba com 120 deputados. E, e a um apenas da, da maioria perde, absoluta, o e, perde, e, e não, um da maior a um da maior, a maioria, da, da, da maior maioria, absoluta a maioria absoluta de, de, de em
3: não, em ah, a... não Mas
2: perde de uma maneira uhum. incrível, porque o PSD teve a mesma votação mais ou menos que em 2019, que é que agora tem 72 deputados e em 2019 tinha, tinha tido 79. Portanto, é uma perda de, de 10% da bancada,
0: é impressionante. Este terá sido um dos, um dos últimos momentos da liderança de Rui Rio. É... O que é que este capítulo final acrescenta, Ricardo Arozar, ao legado de Rio à frente do PSD? Vem acrescentar
1: mais do mesmo. Na verdade, é muito coerente até ao final, mas eu queria, há aqui uma. Não sei se vocês se lembram que quando, quando, foi... quando na altura das eleições, muita gente disse que as pessoas olharam para as sondagens, pensaram que estava renido, então votaram a mais no PS para, para compensar, e foi por isso que foi a maioria absoluta. Se depois das eleições as pessoas já tivessem soubesse, pedido hein? votar outra vez, se calhar já, estas já sabiam. Esta gente já sabia é verdade, é verdade. que já havia maioria absoluta do PS e, e eles resolveram mais dois deputados veja a maioria absoluta acho que devia ser maior
0: atribui significado ao facto da maioria absoluta ter ficado ainda mais folgada Pedro Mexia
3: Antes de mais, eu conto esta expressão liderança de Rui Rio, que acho que só, só num sentido muito, muito uh, maquinal é que isto foi uma liderança, isto foi uma, uma catástrofe. A maioria absoluta mais folgada seria, se uma leitura talvez um pouco mais política, se fosse maior que a do Sócrates, ou igual. Portanto, não, essa barreira psicológica não foi ultrapassada. Não faz muita diferença ter uma maioria absoluta, Curto ou grande, porque nós não somos um daqueles países como a Inglaterra, em que, quando alguém tem uma maioria, diz assim: bom, isto é uma maioria muito curta, a pessoa tem 20 deputados e, como eles pensam pela sua cabeça,
0: podemos não ganhar as votações. Portanto, uma maioria absoluta por um, em Portugal é uma maioria super estável. Está seguríssima. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia goleado, agora vamos tentar perceber rapidamente. Rapidamente, exatamente. <risos> já, já sabe, já está, já está amestrado. Vamos perceber porquê é que o Ricardo Araújo Pereira se declara assessor. É por convicção ou pela necessidade de ganhar a vida? O oh, Carlos, pode ser. Bom, convicção não me
1: parece. <risos> Acho que a fome é negra, isso toda a gente sabe, Posso não é? Ser. A fome é negra, mas eu não sei se uma deputa... uma ex-deputada... Sim, quer falar da saída... ex-deputada
0: eleita pelo PAN na legislatura anterior... Que, que, que vai ser assessora
1: a... do Chega. Uh, sim, uma Cristina Rodrigues não tem saídas profissionais à sua disposição. É ex-deputada, em princípio não há ninguém que a queira e ela tem de ser assessora vacine, jurídica
0: do Chega. Não sabia, não sabia. Será que Mas... ela poderá conjugar a militância antitourada com as posições do Chega que declara Mas... ser contra todas as ameaças da ideologia animalista? Oh, Carlos, as pessoas Isso é o que diz têm... o programa do Eu Chega. Eu sei,
1: e as pessoas têm olhado para este assunto desse ponto de vista que é, então como é que a Cristina Rodrigues se vai... Mas, meus amigos, e o contrário? Como é que o Chega contrata esta senhora? Vocês imaginam que se o PAN, se o PAN contratasse para o assessor jurídico um forcado do aposento da moita, as pessoas diziam, é, pá, como é que este forcado... Não, diziam, pá, como, é que o, como é que o PAN está a contratar?
0: Neste caso, a, a pergunta que se tem de fazer é mas não há assessores jurídicos. Em relação no... a Cristina nem é muito surpreendente que ela não tenha lido o programa Exacto. do Chega. Não, porque uma ela vez também que não conhecia o conheceu. o do PAN, não, não. Na não conheceu do PAN. foi, aliás, bastante comentado.
1: Não há dúvida, mas ela manifestou, mesmo desconhecendo o programa do PAN, ela foi manifestando posições ao longo do tempo, portanto o nem ela nem ela o Chega não sabe o Chega não não pode alegar desconhecimento sobre uh, os, aquilo que a, que a Cristina Rodrigues pensa é? tem alguma anotação aliás há vários militantes do Chega que estão que já disseram bom se é para isto vão me embora porque okay. olha só, eu, eu só
3: eu... tenho uma anotação muito rápida que é não há escândalo nenhum porque o, o pan não é direita nem de esquerda então sempre a dizer que não são de direita nem de esquerda e, e...
0: Bem, ela já não era do pânico. Não, está bem, de eu Eu, eu também
2: só tenho um apontamento para elogiar a sua total coerência neste sentido. Ela trabalhava na Assembleia da República e ganhava um ordenado, Continua a trabalhar na Assembleia da República e ganha um ordenado.
0: E está explicado assim coerente. pronto. Está na altura dos livros e neste tempo extraordinariamente perturbante e perturbado que estamos a atravessar, vem-me parar às mãos, um livro que se propõe fazer-nos refletir sobre a noção de melancolia, chama-se, muito apropriadamente, melancolia em tempos de perturbação. É um ensaio de uma autora holandesa, de que não vou saber dizer corretamente o nome, um ensaio que começa por ser um estudo sobre um estado de espírito, a melancolia, um estado de espírito encarado de forma paradoxal ao longo dos tempos. Foi considerado uma tentação demoníaca, diabólica na Idade Média, foi celebrado como uma marca do gênio pelos românticos. E ganham entretanto um nome menos poético, chamamos-lhe hoje Depressão e tratamos la com comprimidos. E depois de uma primeira parte em que é feito este estudo da melancolia ao longo dos tempos, a segunda parte do livro procura encontrar respostas em vários pensadores. Não se trata de autoajuda de forma alguma, procura respostas para o modo de lidar com este estado de espírito que tanto pode ser extremamente criativo como profundamente destrutivo. Melancolia em Tempos de Depressão de, vou arriscar-me afinal a dizer o nome, Jock Hermsen. A edição é da Catzal. O João Miguel Tavares traz um, esta semana um catálogo é, de uma exposição. Sim, isto é um catálogo
2: de uma exposição que está até 15 de abril no pavilhão 31 do Centro Hospitalar de, de Lisboa, o antigo uh, Júlio de Matos. E, e, e é uma exposição fascinante de 10 quadros a óleo e de 10 uh, pinturas a carvão uh, de um pintor muito pouco conhecido, ele assinava Compinho, mas durante, chama, o seu nome original é Je, Je, verdadeira José Joaquim de Almeida, durante muito tempo ele trabalhou na área da publicidade, e, um, e, e, mas, mas quando chegou ao final da sua vida, portanto no final dos anos 80, ele decidiu-se a pintar estes 20 quadros sobre aquilo que foi a sua infância uh, num reformatório uh, em Portugal, portanto isto são imagens da década de 30 e 40 e são quadros muito muito impressionantes eles foram descobertos por uma investigadora uh, brasileira estavam perdidos uh, num arquivo das, dos serviços prisionais e vale imensa pena passar por lá.
0: Pinho, uma exposição e também um catálogo.
3: O Pedro Mexia traz um livro e um uh, DVD. Um livro e DVD. Eu não sou a favor de, de cancelar artistas russos, pelo contrário, mas, mas acho que devemos enaltecer artistas ucranianos. E estes dois são, do, são duas figuras notáveis nas suas respectivas artes. O Sergei Loznitsa, no cinema, fez o ano passado o filme O Funeral de Estado, sobre a um filme de montagem sobre a morte, sobre o funeral do Stalin, e o Ilya Kaminsky, que é de origem ucraniana, cidadão americano hoje, e que teve um livro de muito sucesso há dois anos, ou três anos, chamado Death Republic, e que tem este livro chamado Dancing in Odessa, o Sergei Loznik, este filme chamado Don Bass, e são, uh, filme e livro são... Uh, abordagens ao, ao apocalipse, ao grotesco, aos fantasmas da Segunda Guerra Mundial e também a um incrível sentido de resistência. O uh,
0: Ricardo Araújo Pereira, traz uma coleção nova. Nova, uh, sim, uh, tem de ser de... telegráfico. Telegáfico.
1: Nova coleção de poesia das edições 70, Stop, chama-se Rosa Esquerda, Stop, é melhor ser Stop, demora mais. Rosa Esquerda é um verso do, do Herbert Wilder. é também o título de um livro do Ramos Rosa, eles eram amigos não sei qual o qual citando é um caso para Pedro não se quer deslindar uh, estes, é, portanto, é a nova coleção começa com estes três volumes uh, poemas do Goethe poemas do Nietzsche não não conhecia uh, e aqui e este deste poeta francês chamado Saint Paul Roux que também não conhecia as primeiras duas traduções são traduções antigas recuperadas do, do Alquintela. esta é do Jorge Melícias, Seleção, Tradução e Notas, um, são, a coleção pretende publicar poetas ou inéditos em português ou que já estejam um, há muito indisponíveis e aqui está, este, sobretudo, interessou-me imenso, o francês, não conhecia, são poemas em prosa um, e a tradução do Jorge Melícias e a biografia final, são muito úteis para ignorantes como eu.
0: Livros pretos. Está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, nova reunião do elenco de sempre, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Pereira.